0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram arroba Cash. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala, galera, bom dia, bom dia a todos aí. Vamos lá para mais um episódio do Rural Cash, trigésimo episódio, hein? Eu sou Anderson Dias, estou aqui com Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira e hoje com uma participação super especial, o Juliano da DSM. Juliano, só para apresentar um pouco o Juliano para vocês aí, depois ele vai falar, mas o Juliano é o Juliano Sabella, ele é zootecnista pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em gestão de agronegócio também pela UFV e em marketing pela ESPN, diretor de marketing de ruminantes da DSM, que que é a dona da marca Tortuga. Juliano, seja bem-vindo aí. Bom dia, galera. Bom dia,
1: bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de mercado, de confinamento e de... de...
0: Exatamente. Já adiantou é a o tema aí, faltou falar que hoje o tema é super importante, que a gente está no período aí de decisão, né? Então, que esse trazer esse tema para o mercado, para os nossos ouvintes aí, Justamente porque é muito importante, está gente tá num período agora de definição do confinamento, né? E a gente trouxe um cara aqui que sabe tudo dessa, desse tema aí, né? Mas aí, a galera quer falar um bom dia aí, pessoal?
2: Bom dia, bom dia a todos, o programa hoje é a galera do Chapéu.
0: É. é isso aí, bom dia,
2: bom dia, Juliano. <risos> bom
1: dia, bom dia, pessoal.
0: Ô, bom Juliano, dia, uma bom dia, uma, dia, uma curiosidade já começando aí, Juliano, nada a ver com o tema, mas eu vi que você é formou pela UFV... Eu sou de de fora, eu falei, eu oh, conheço muito o LFV. Oh, <risos> mas bem. você é de lá ou... Eu...
1: <risos> Não, eu sou do interior de São Paulo, mas quando resolvi fazer zootecnia, a Viçosa era um sonho, né? É uma universidade extremamente... É. É, reconhecida, qualificada, produz muita pesquisa, muito, muito conhecimento tem naquela universidade e conseguir realizar esse sonho de formar por lá.
0: Que legal, que se dá essa chamada, porque a gente tem muitos ouvintes né, de lá e o pessoal de Viçosa acaba formando muita gente boa, que a gente conhece depois pelo mercado afora, né? E é um abraço a todo mundo lá da Universidade de Viçosa.
1: É verdade.
0: <risos> Mas vamos lá. Vamos ao oh... boi, né? Como é que é, Maia? Vamos ao boi, então, né? Vamos lá, vamos ao, ao, ao tema. A gente está é no sim. período agora de definição. Aí, você quer falar um pouquinho da, do seu trabalho, Juliano, para poder dar uma apresentação, pode ficar bem à vontade, tá?
1: Tá, Joia. É, vamos falar um pouquinho de confinamento. né? A, a DSM, através da marca Tortuga, ela tem uma posição muito importante no mercado de confinamento. No último ano, nós confinamos né, com os nossos clientes confinaram mais de 1 milhão e 600 mil cabeças, isso é uma parcela significativa do mercado e nós temos um time de confinamento que está muito próximo do confinador, muito próximo do mercado, é, sempre ajudando, não só na parte técnica, mas também na parte econômica, né? ajudando a fazer é, essas contas e a viabilidade financeira de toda a operação de confinamento. Né? Então, é, todo o time da Tortuga está muito próximo do produtor é, e nesse ano, com esse monte de mudanças e incertezas, isolamento social, é, disparada de câmbio, disparada de preço de, de, de commodities, tudo isso leva a muitas incertezas e nós estamos exatamente nesse momento. Nos reunimos, nos reunindo com vários pecuaristas virtualmente, igual nós estamos fazendo agora para gravar esse, esse programa, é, e fazendo contas, fazendo simulações para que todo mundo entre no confinamento com, com é, mais previsibilidade do retorno que essa atividade vai dar em 2020.
0: Já que você entrou nesse gancho aí, é, já pra começar, vamos para a gente começar a esquentar as coisas. E o conferimento esse ano está valendo a pena? Como é que está a expectativa? Como é que estão tá as intenções?
1: É, o, o pecuarista ainda está muito em compasso de espera, esperando o, algumas a, algumas variáveis se definirem um pouco mais, né? É, mas já tá, nós já estamos no fim de maio. Então, está na hora realmente de tomar a decisão e começar já a fechar os animais. Né? É, diferente do, do ano passado, nós não temos o, o preço do quando a gente olha o preço de hoje, o preço apontado para outubro, ele está mais flat, ele está flat, né? é, então aumenta um pouco o desafio. É, porque você vai ganhar mesmo dinheiro e vai ter retorno em cima das arrobas engordadas dentro do confinamento. Uhum, né? uhum. Não nas arrobas do boi magro. Né? É, esse é um desafio, mas a conta ainda fecha. Claro que nesse cenário, ser eficiente na engorda, ter maior ganho de peso, ter maior rendimento de carcaças é fundamental para garantir esse retorno.
2: Uhum. Só para ilustrar um pouco do que o Juliano comentou, uh, até aqui a gente falando agora de mercado futuro, né que deixa um cheiro, de, um, transmite um pouco dessas expectativas, né uh, a curva do, do boi ela está inclinada negativamente há praticamente umas duas semanas, né, duas, três semanas mais ou menos. Quando eu digo inclinada, é que o preço futuro mais longo, no caso outubro, que precifica o confinamento, que é o que o Juliano é, trouxe aqui para a gente, ele está abaixo do preço spot e abaixo do futuro mais curto. Né? Então, é como se ela estivesse prevendo uma queda de, de preços aí, uh, nos próximos seis meses. Então, deixa um, um, um ambiente uh, de...
0: De, receio, de, né?
2: De, 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 de seja difícil de trabalhar, né? Porque, yeah. porque, justamente, você vai ter um produto daqui é, três, daqui cinco meses. Vai que ele vai estar. Se você não trabalhar a margem certinho, não tiver o, o custo na ponta do lápis, ele pode te dar prejuízo.
0: É, e, é um, e é um custo maior né, no confinamento do que um extensivo, né? Então, você vê que a curva está inclinando com os custos de confinamento ficando mais caro, né? No caso. Do milho, usando como exemplo, né?
1: É com certeza a gente tem que estar tá preparado. O planejamento é fundamental. É, a gente tem que fazer muita conta da dieta, né? É, Para entender o, o, o que isso vai acontecer, né? Por exemplo, quando a gente fala aí do milho, da soja, de todos esses insumos, né? É, nós fazemos vários levantamentos no Brasil de preço e hoje. É, pela nossa média de diárias que a gente tem, a gente teve um acréscimo aí de 20% no valor dessa diária, é, se a gente comparar com 2019. Né? Então a gente trabalhava com uma diária média em 2019 de R$ e a gente está falando agora de uma diária média de R$ 9,75. Né? É, mas ao mesmo tempo, né, em maio do ano passado, a gente estava falando de um boi de R$ reais a, tona, a, a rouba. Né? É, e hoje a gente já está falando de um boi de R$ 200,00. Né? Isso dá um incremento de 31% na rouba frente, 21% que você teve de aumento na dieta. É, e sendo o boi né, é, um insumo mais representativo de custo no confinamento, a gente ainda consegue fechar... É, de maneira positiva é, o, o, o ganho do confinamento, né? Então, quando a gente faz uma simulação, você colocando aí nesse animal sete arrobas durante os 90 a 100 dias de confinamento, é, você vai ter hoje um custo dessa arroba colocada de 140 reais, em torno de 140 reais, né? É, nesse preço da diária, eu já incluí aí R$1,10 de operacional. Então, uma arroba de 143 para você vender ela a 200 você vai estar tá ganhando aí reais por arroba, né? é, reais por arroba. E contando aí 6, sete arrobas que você vai conseguir colocar nesse período, né? ele ainda fecha a conta positivo, né?
3: Você talvez não vai esse... ganhar é nas talvez...
1: outras 13 arrobas do boi magro, né porque essas 13 arrobas estão flat.
2: Então, talvez esse seja o motivo da reposição, que é muito precificada pelo, pelo spot, pelo boi curto, não ter caído bastante ainda. né O pessoal está demandando sim, porque a conta ainda está fazendo sentido.
1: Exatamente. É claro que o, o mercado futuro é uma excelente referência, mas se a gente lembrar de 2019, em maio a gente estava com uma situação parecida, e a hora que chegou outubro, novembro, o preço do mercado físico explodiu, né é, e quem estava com o boi pronto conseguiu aproveitar aquela maré, aquela janela...
0: Surfou, de... surfou essa onda, né? Verdade.
1: Exatamente, surfou essa onda, aproveitou e... essa janela, e daí quem não tinha o boi pronto acabou naquele momento querendo tomar a decisão de entrar e não conseguiu aproveitar esses preços. Né? Tanto que o confinamento se atrasou e em janeiro, fevereiro, a gente ainda tinha um número significativo de animais confinados, exatamente que foram as pessoas que tentaram pegar essa onda, mas chegaram tarde, né?
4: Juliano, até pegando um, um gancho nessa questão de um, de um confinamento um pouco mais tardio em janeiro, é, o censo da DSM no ano passado indicou que foram confinados em torno de 5, 5 milhões e animais. mil animais. Né? É, uhum. algo em, fatores indicaram também que teve uma chuva abundante em outono, e o preço da alta da saca do milho prejudicaram que, que tivesse um volume mais expressivo de animais confinados. O IMEA, recentemente, ele indicou, fez a primeira pesquisa de intenção de confinamento. E mostra que nessa pesquisa, vai, no Mato Grosso, vai ter uma redução, uma perspectiva de redução em 16% na quantidade de animais confinados. O que poderia corresponder a 30% referente ao ano de 2019 sairia de um número no ano passado de 824 mil e partiria para 577 mil. É, qual é a sua visão, é, uma vez que a gente tem muitos é, confinadores aguardando uma definição maior dessa situação do consumo doméstico e também de uma de, da auto cotação da, desse, desse milho que em grande parte já foi comercializado e que provoca realmente uma incerteza qual que é o volume de, de confinamento no segundo semestre. Você acha que é uma é um risco ou pode se tornar uma oportunidade? Oh,
1: muito boa pergunta. Eu realmente eu vi esse trabalho do IMEA né, fazendo, é, perguntando da perspectiva de confinamento. Normalmente a gente também faz essa pesquisa de intenção, mas esse ano está tão incerto é, que nós adiamos para fazer essa pesquisa, nós ainda não, não fizemos e vamos fazer, lógico, o nosso censo que a gente faz há vários anos no segundo semestre. É, e quando a gente vai para o mercado, né, nesse momento nós estamos fazendo várias mesas redondas virtuais com confinador para discutir esse tema, a gente vê que realmente... É, o pecuarista está em compasso de espera, ainda está esperando muita coisa se definir. Né? Então, a intenção realmente é diminuir, mas não acredito que vá acontecer nessa, nessa intensidade. Por quê? Né, quando a gente olha os, o consumo interno, o consumo interno subiu né, na, no final de abril, agora início de maio, quando a gente... Olha, saiu uma pesquisa semana passada que na última semana de, de, de abril e primeira de maio, a gente teve uma elevação de 12% no consumo de cortes, de venda de corte de, de bovinos. Né? É, e quando a gente analisa os primeiros quatro meses do ano também, o consumo interno teve um aumento de 13% desse consumo, né, é, o, o, o mercado, ele sofre quando a gente não tem mais é, os restaurantes funcionando, as churrascarias funcionando, mas está todo mundo é, em casa e aumentou é, o consumo de carne em casa. A gente também teve aumento de venda esse ano de geladeira, de fogão, de micro-ondas, mostrando que esse movimento está acontecendo. Então, o consumo interno não caiu. Quando a gente fala de exportação, que está certo, que representa 20%, 25% das nossas vendas, mas a exportação também está crescendo. Né? É, os números mostram que até agora a gente cresceu mais de 15% na exportação. Então, a perspectiva de, no segundo semestre, a gente manter o consumo e não ter o boi pronto, que foi muito do que a gente viu em 2019, ela, ela existe. Realmente, hoje, quando a gente olha os preços do mercado futuro, é, é, a gente vai trabalhar mais apertado, não conseguindo valorizar as arrobas magras, mas é, tem, tem muitas perspectivas que mostram que isso tende a reagir e, e, e vai fazer com que o pecuarista é, ganhe mais dinheiro do que ele está previsto. Né? Essa conta que a gente fez aqui de ganhar R$60,0 por arroba, a gente está falando de R$ 360 por animal, é, se a gente considerar que ele pagou R$20 arroba e vai vender R$ arroba é, em outubro. Né? Então ele já entra com a conta positiva, mesmo com os aumentos de custo de produção.
2: Ah, aproveitando o gancho da exportação, já que você entrou nela, ah, inclusive ela tem sido, você comentou que ela vem que ela bem e tudo mais, mas o, o fato do dólar muito alto também favorece com que a margem ah, da indústria fique muito boa, por mais que o volume tenha crescido, mas não em é, nem tanta velocidade quanto o a receita. Ah, o, o fato de ter mais bolo para dividir ah, permite com que o pessoal venda o, o restante da carne que não vai que não é embarcada no mercado interno barato e como agora é, o que você comentou também não tem mais um intermediário vamos dizer assim né os restaurantes eles saíram do jogo a gente está praticamente comprando a carne ali do do, do, do açougue, ou do supermercado que é coisa direto com um a batedouro então a gente é, é, essa carne chega mais barata para a pra gente, o consumidor realmente. Né? Então, ah, talvez a demanda esteja suportada ah, nesse ponto, porque se fosse no ponto anterior de preço, a gente sabe que pela, pelo fator renda a gente talvez não estaria nessa, nesse nível de consumo. Né? Então, está realmente ah, uma coisa um cenário exótico, é diferente mesmo.
1: É um cenário completamente diferente. É... Quando a gente fala de exportação, a gente conseguiu elevar o nosso preço em dólar, né? o que traz um aumento de preço da tonelada em reais. É... Se a gente comparar com o ano passado, a gente está acima de 40% de crescimento de valor em reais na roupa exportada, né? é muito devido à valorização do dólar. E um ponto interessante, que a China, que é um importante mercado para a gente, ela só aceita animais abaixo de 30 meses. Né? Ela tem essa restrição por motivos sanitários, né? para não correr risco de, de vaca louca, e essa restrição é um ponto extremamente positivo para o confinador. Né? É, porque esse animal abaixo de 30 meses... Com certeza, né? se tiver escassez dele, vai ter prêmio, até porque tem margem e tem espaço pela elevação do valor do dólar da rouba para bonificar e para pagar mais para esse boi de qualidade e para esse boi mais novo, né? bem acabado, pronto, antes dos 30 meses. E isso a gente tem que fazer intensificando, né? extensivamente, sem uma suplementação mais pesada, é muito difícil conseguir é, o animal pronto antes dos 30 meses. Então, é mais um ponto que pode beneficiar em muito o, o confinador no segundo semestre. Ele conseguiu uma bonificação por esses animais acima do preço do mercado da arroba naquele momento.
2: É, são as três palavrinhas mágicas do ano, né? Bonificação do boi China. É isso aí na hora que entra na, na orelha do pecuarista o sorrisão já dispara né o, e realmente isso tem favorecido aí a, a margem do, do confinamento né só eu não sei se ficou claro é, também a gente não tem é, o, o, o público nosso que às vezes não está muito acostumado mas o confinamento período do confinamento é, é justamente o período que falta chuvas Uh, no, no país. né? Então, para quem tá, a gente está conversando aqui, falando de confinamento, mas a gente não temporizou a conversa, uh, o pessoal uh, normalmente, é o Juliano já falou ali que ele, o confinamento dura de 3 a uh, 90 dias, 100 dias, mais ou menos. Então, quando acabam as chuvas no Brasil, que é mais ou menos agora, uh, o pessoal começa a pegar o tirar os animais para pro, os confinamentos, é, fornecer uma alimentação diferente, porque antes eles comiam um pasto e agora eles vão passar a comer milho, ração, algum suplemento uh, por, por fim. E passados esses 100 dias, vai ser no mês de outubro, que é onde eu entrei na conversa com o futuro, é, esses animais vão estar prontos para abate. Então, uh, essa é a conversa dos próximos aí vamos dizer assim, cinco meses que, que, que guia nossa nossa ideia. o uh, Juliano, só Voltando um pouco ali na, na história do, da margem do China e do consumo e exportação é, e aproveitando o gancho do Guilherme também é, sobre o EMEA, é, você tem visto diferença de, de, de mercado, de expectativa com regiões, como é que está essa, essa, esse feeling por do pessoal, assim, ah, São Paulo tá tá, tá mais otimista... Minas Gerais, Mato Grosso, o pessoal está meio, meio, meio ressabiado com o diferencial de base. Como é que está a conversa?
1: Não, eu acho que a conversa está meio homogênea, né, no, no, no Brasil inteiro. É, como eu disse, esses eventos, essas mesas redondas que a gente faz com o pecuarista, é, é, a questão é sempre a mesma, né? É, como é que vai estar tá? arroba no segundo semestre e como vai estar os insumos, né? como que o milho principalmente vai reagir, né? então tam, estamos também todos de olho na segunda safra né? de milho, né? que teve alguns problemas climáticos, em algumas regiões, então essas regiões, né, principalmente ali alguma, uma parte do, do Mato Grosso do Sul uma parte do Paraná, está um pouco mais preocupada com o preço de milho mas o, o, o restante está é, todo mundo no mesmo, na mesma página e com as mesmas dúvidas né? é um ano de muita incerteza realmente e é. O pecuarista está preocupado e tem que se planejar, tem que se proteger, é, tem que garantir os preços é, para conseguir ter mais lucro na atividade.
4: Você havia destacado até anteriormente que o consumo durante esses primeiros quatro meses do ano foi até positivo. Isso vai muito em linha com o que tem acontecido, por exemplo, na China, é, em que a população, ela adota uma política de reserva de capital, reserva do salário em torno de 20% a 30% para a economia. Então, isso permitiu com que o governo é, regular, estabilizasse a economia no primeiro momento e não se preocupasse tanto é, com as economias da população. E hoje a gente observa até um, um, uma percepção da população na China, propriamente nos Estados Unidos, de consumir muito produto de mais valor agregado que também está refletindo no, na nossa balança, por exemplo, comercial. A gente exportou para a China é, durante janeiro, abril, uma, um volume de carne bovina que foi 138% superior ao mesmo período do ano passado. É, vou, e, e fica ainda um pouco de incerteza, volto a bater nessa questão do consumo doméstico. Você acha que a população aqui no Brasil vai ter capacidade é, de Consumir um produto de maior valor agregado, ou ela tende a uma substituição para produtos substitutos, carne suína, é, carne de aves, é, ovos, etc.
1: Bom, é uma pergunta bem difícil de prever né, o que vai acontecer no segundo mais no segundo semestre. É, é claro que toda essa pandemia, esse isolamento, vai trazer um impacto na renda. E a gente sabe da da elasticidade da carne nesse, nesse ponto. Né? Mas é, a gente tem que colocar nessa conversa mais outras variáveis. Primeiro que é todo esse incentivo e esse plano do governo é, distribuindo esses bilhões. Né? Se não, não estou errado no número, são 13 bilhões de reais que ele está injetando é, na economia. Isso também é um fator que vai compor essa equação né, e que pode trazer alguma alguma, alguma conta alguma variável nisso tudo, né? É, então o segundo semestre realmente é, é difícil prever o que vai acontecer no consumo de carne. Ao mesmo tempo a gente vê também no mercado, com o fechamento dos restaurantes, das churrascarias, tem uma carne alguns cortes de maior valor agregado é, e alguma carne de mais de uma carne superior que tem uma oferta maior no mercado né então alguns cortes nobres também baixam de preço né? isso também pode é, é um outro fator que vai entrar nessa equação para também estimular e aumentar é, o consumo né então a gente a gente vai ter um panorama bem, bem... É, parte da população é, migrando, às vezes, para uma proteína mais barata, mas a gente também tem parte da população migrando para cortes mais nobres e de valor mais agregado. Né? É, Principalmente... Também estou curioso para saber como isso vai fechar no segundo semestre, é, mas são, são pontos que, que acredito que com o aumento também de exportação, isso se equilibra.
2: principalmente é. Ainda do... estou muito confiante com o segundo semestre. Principalmente do traseiro, né? A gente sempre tem aquela conversa de que a maioria da exportação, é claro que hoje já se exporta tudo, todas as partes do boi, mas a maioria ainda é concentrada no dianteiro, né? E o dianteiro, em tese, é o corte que tem o menor valor agregado no Brasil, né? a picanha por exemplo o filé eles estão todos lá atrás né então a gente o que a gente exporta em tese é o que é mais barato no consumo interno então acaba sobrando para gente vamos dizer assim né o produto de maior valor agregado mais prêmio como você comentou então tendo esse volume grande de exportação e sobrando essa carne para o mercado local com com um intermediário a menos é factível pensar que ela vai chegar cada vez mais barata também no, no, no nosso mercado. Né? Então é aí que, tá, que, a, que a gente não sabe como é que vai ser essa demanda. Né? é como...
1: E com as churrascarias fechadas, né? imagina quantas picanhas estão deixando de ser consumidas nas churrascarias é, e vão chegar a um preço mais acessível no mercado. Né? Então essa é uma outra variável que a gente não tinha nunca teve, né, é, de como isso vai se equilibrar. A gente vai ter população né, que, por causa do isolamento da pandemia, da, da, da diminuição do, da economia, vai ter que migrar para uma outra proteína, mas tem uma parte da população que vai sair de uma carne de dianteiro mais barata e vai poder ter acesso a uma carne de traseiro... É, que vai estar tá mais barata, mas também tem mais valor agregado que o dianteiro. Então, é, é só esperar para ver realmente como que isso vai se equilibrar no seu
3: É se levar... É, eu também, eu também. Mas se for levar o pé da letra, brasileiro não tem poupança, né? Sim, é, brasileiro não é. tem poupança. E de, isso é. afeta negativamente as margens aí, né?
0: É, mas com, com, como enquanto... o Juliano falou, com o, com o ajuda, o auxílio que o governo tem dado a, financeiramente, acho que o primeiro setor que vai melhor beneficiado, com certeza, é o de é alimentação, que é o que ele vai prezar mais. Então, acho que vai muito em linha do que o Juliano está querendo explicar. É,
3: não, tem razão, tem razão total. O difícil é, é continuar num produto mais caro, né? Hum, Rapaz, é, eu vou te falar que a gente um ponto também... importante. A gente voltou a ver
2: picanha no supermercado a 40 reais, 35,00. Pois é, eu estou é, dando suporte. É, <risos> mas, mas, mas fazia muito tempo que a gente não via isso aqui na capital, hein?
3: É mesmo.
1: É verdade. É, mas, enfim, é, é difícil prever o que vai acontecer, né? Com todas essas restrições e, e, e com essa. Bom, enfim, o mundo, a última vez que passou por uma pandemia como essa, faz 100 anos, né? É. Era um mundo completamente diferente e não dá para prever o que, vai, o que vai acontecer agora. Mas são todos fatores que a gente tem que colocar na, na conta. Claro, a falta de, de poupança, o um trabalhador informal, aquele cara que tem que trabalhar hoje para comprar comida amanhã, esse vai ser mais penalizado. É... mas também já é uma população que não tem um, um consumo elevado é, de carne bovina né? então faltam números e dados para a gente fechar essa equação a gente pode fazer outra conversa em dezembro e daí a gente vai conseguir concluir tudo o que aconteceu
0: <risos>
2: isso é legal é, só também comentando um pouquinho sobre elasticidade, você comentou lá no Uh, no começo ali do programa, falando sobre o Guilherme, também tocou no assunto de transmitir o consumo para outras proteínas. A gente sempre analisa a cadeia de proteína como o boi sendo a maior elasticidade, a menor elasticidade, né? Então, a uh, pessoal, quando a renda é abaixa muito ou aumenta muito, ela o, o boi sempre acaba tendo um reflexo frente às outras, né? Porque o pessoal vai mudando o consumo para frango, para para suíno, são proteínas mais baratas. Eu não sei se tinha ficado é, ilustrado também.
0: Esse ano o pessoal está migrando até para o ovo, né? Então você vê o preço do ovo subindo, a demanda de ovo tudo, 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 tudo ah. substituindo algumas Primeira proteínas. É, também, não perfeito, perfeito. Acho que está ficando legal a conclusão aí, né? Porque dá para ter uma visão otimista aí para o segundo semestre, dado tudo que vocês falaram, e, e continuar incentivando a entrada de confinamento e o pessoal. Né? É, é
3: verdade. O que a gente tem acompanhado bastante, desculpa atrapalhar, é que o, o dólar tem influenciado bastante no preço do milho, que é um dos insumos para confinamento, né? E, mas ele impacta também diretamente o valor da carne vendida. Tem que fazer essa ponderação e a, a, os movimentos acabam se anulando, né? Um ajuda o outro. É. Na verdade, e... dólar mais alto, carne vendida com mais facilidade lá para fora, com margem maior, mas também perde um, um pedaço na alta do, do preço do milho, que o milho está. A gente tem visto aí nos últimos dias, ele tem correspondido exatamente à movimentação do dólar.
1: É, o milho, o milho é um insumo que o, pe, o pecuarista, o confinador, tem que ficar muito atento, muito ligado. né Os últimos números da Conab mostram é, que... A safra ainda vai produzir mais que o ano passado, 2,3% acima, foi o último número da Conab da semana passada. É, e mostra que o consumo doméstico vai cair um pouco também. né? Tem uma perspectiva de ter um consumo doméstico de milho de 2, mi, de 2 milhões de toneladas a menos, principalmente pela redução é, do alojamento de aves né? e, e daí essa, se a gente seguir essa perspectiva é, agora a hora que começa a colheita da segunda safra isso pode trazer um, 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 uma queda do preço do milho é, que vai ser muito importante para o pecuarista estar tá atento e conseguir aumentar a sua margem né? como eu uhum. disse no momento mesmo com esse preço de milho Ainda dá para ter uma roupa produzida aí na, na faixa de R$ 140,00, é, mas é claro, né, se você conseguir baixar o preço do milho dos R$ 50,00 que está hoje, conseguir comprar ele é, a R$ 45 R$ 10, 20% 10,00, mais barato, isso simples, só vai fazer com que a margem aumente. Então é muito importante o pecuarista também estar tá acompanhando todo esse preço de
0: milho e, é, perfeito. e aproveitar esse Eu momento. Eu queria deixar até um gancho aí que você falou, é que acho que o picorista nem tem que ficar também só esperando, ele tem que aproveitar os instrumentos de administração de risco que tem disponível. Né? Na bolsa mesmo aqui, o contato de milho ele é bem ativo e você vê muitos, pessoas, muitas pessoas é, Aproveitando para fazer essas travas de preço e não ficar exposto à expectativa da colheita ser boa ou não para comprar o um milho lá na frente. Entendeu? Então é, como você falou, as margens não são tão fá fáceis de aumentar, estão sempre apertadas, né? Então, nada que como usar esses instrumentos de risco na bolsa, né? Então, tanto no boi quanto no, no milho, na verdade. Os dois contratos e... são os mais líquidos aqui na, na B3. E então, não ó. só
2: para produção de boi também, para produção de suíno e de frango. Yes. É claro que frango é um pouco mais integrado, né? a indústria tem mais um pouco de controle do que o próprio granjeiro, mas para o pessoal de suíno também, que é independente aqui de São Paulo e, e Minas Gerais, ah, é muito importante ter essa administração de, de risco aí milho, uma hora que uma atividade que é muito intensiva ah, suíno, em milho. Né?
1: Oh, perfeito, eu acho que esse ponto que vocês falaram é fundamental, o planejamento é essencial e a gente tem esse instrumento de mercado, essas ferramentas para minimizar ou até anular o risco. né? Se o pecuarista quiser, ele vai entrar, o dia que ele começar a fechar os animais, ele já sabe quanto ele vai ganhar, porque ele está com Exatamente. tudo travado e garante é, a lucratividade da, da atividade. O que o produtor tem que tem que buscar fazer, estabelecer quanto ele quer de retorno daquilo e buscar essas ferramentas e travar. Não adianta também ficar esperando para tentar comprar o milho no menor preço e vender o boi no maior preço. É, é. Ele vai tentar isso durante 10 anos, vai acertar um e vai errar nove. Então, é muito melhor ele se planejar, é, fazer todas essas travas, né é, e buscar fazer o preço médio tanto da venda do boi como da compra dos insumos. A gente tem uma, uma ação que nós já fazemos há cinco anos, que é o tour de confinamento. Nesse tour de confinamento, né, no segundo semestre, a gente faz uma série de, de análises é, de, de atividade de, de confinamento no Brasil inteiro. Já foram analisados 40 propriedades, durante esses cinco anos, é, feito toda a análise zootécnica e em parceria com o cpe e o cpe faz a análise econômica desses confinamentos e a gente leva pecuaristas para visitar esses confinamentos, né faz uma série de dias de campo, então já foram feitos 40 dias de campo, e no final do ano a gente faz um balanço junto com o CEPEA do que aconteceu naquele ano. Então, a gente teve dois anos atrás um pecuarista que acertou na mosca para comprar os insumos e para vender os animais, né? É, então, na média, aquele ano a gente teve 4 a 5% de retorno das, dos confinamentos analisados. E aquele pecuarista teve 16%. Mas nos cinco anos e nos 40%. É, confinamentos analisados, só esse acertou e só naquele ano, porque esse é um confinamento que, que participou em mais de um ano da, da ação do tour, né? É, então, a gente, ele é, foi completamente um ponto fora de curva é, e não dá para tentar apostar todos os anos assim.
2: Até pode tentar, né, Juliano, mas pelo menos não faz com tudo, né? Faz com 20%, 10%. Ninguém está desencorajando ninguém, mas faz com um pouquinho que é.
0: É, é verdade. É é Salva é mais... o custo, né? Exatamente. Não mas mata do gente...
2: coração a turma. <risos> a
0: gente está seguindo aqui para o final, Juliano, do programa. A gente. É, sentir a visão que a gente passou aqui está bem otimista ainda para o segundo semestre de confinamento. Acho que é legal, muito legal. Eu gostaria de você é, agradecer a sua participação aí aceita primeiro para aceitar o convite depois toda essa aula que você deu aí e queria deixar à exposição se quiser colocar algum ponto final aí também o pessoal depois eu vou deixar os, os seus contatos também no instagram lá também pessoal seguir se você depois nos passa tá bom? mas se quiser passar um ponto final aí fica bem à vontade então, é uma mensagem de otimismo pro pessoal aí é a,
1: a mensagem é otimista né todas as ferramentas que a gente tem servem para o, o pecuarista entrar na atividade já, como fala, seguro de quanto ele vai ganhar. É, um ponto extremamente importante é que uma outra ferramenta que pode ser usada e está sendo cada vez mais usado no Brasil, é o semi-confinamento. Então, no semi-confinamento, você precisa de menos estrutura, você tem mais agilidade para entrar ou sair dessa atividade. E também vai ter todos esses benefícios. Né? Se a gente faz um semi-confinamento com 2% de inclusão de ração, 2% da ração do peso vivo, é, você tem ganhos muito elevados e dá para fazer esse boi com menos de 30 meses também. É, um outro ponto importante, nós temos uma ferramenta que está disponível na Apple Store, na Google Store, que é o aplicativo Mais Arroba. Esse aplicativo a gente desenvolveu, depois desses estudos que a gente fez dos cinco anos de tour confinamento, ele foi desenvolvido em parceria com o CPEA e nele o pecuarista pode simular, fazer todas essas contas, né? de quanto ele está pagando no milho, quanto ele está pagando no boi, qual a perspectiva de venda do milho, qual a perspectiva de venda do boi. É, o CPEA já vai estar tá lá no aplicativo, os preços de boi e de milho, todos atualizados para o pecuarista simular, Quanto vai custar a arroba dele, é uma ferramenta muito simples de usar, é gratuita.
0: Oh, e... Perfeito, depois a gente deixar na descrição aqui do vídeo, a gente deixa já o atalho lá para quem está seguindo a gente no, no Instagram e, e aí a gente deixa já para o pessoal lá para baixar, acho que é bem interessante.
1: Perfeito, é só baixar, faz a simulação lá, quantas simulações quiser, do jeito que quiser usando o preço de mercado ou usando o preço de referência que o próprio produtor tem. Né?
0: Então, é uma
1: ferramenta muito simples de usar e em alguns, em dois minutos, ele vai ter uma série de simulações para entender o que está acontecendo é, Perfeita. na atividade.
2: De maneira geral, a gente sai do programa com um banho de, de intensificação de atividade. Né? Sempre era o tema das, das principais rodas de conversa e o dia que a pecuária vai se tornar mais intensiva, mais produtiva. Uh, e aí o confinamento, querendo ou não o corona e todo o uh, uh, um, um momento nosso tem feito com que fique realmente mais. né? A gente está fugindo ali para as atividades mais intensivas, tentando uh, fazer com que elas espremer a laranja mesmo para que elas deem concentrem a maior parte do, do da atividade e voltem a dar lucro aí.
0: Né? Mais um paradigma né? mais um paradigma que vamos mudando aí. Perfeito, é. pessoal queria agradecer aí novamente, Juliano e falar que esse programa ele vai ficar disposto, em vai nas nossas redes sociais e vai em todas as plataformas e siga a gente lá depois eu deixo o contato do Juliano lá e um abraço a todos aí, vamos lá que o dia tá começando <risos> Beleza,
1: gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito boa a conversa. E tanto eu, como todo o time técnico da DSM está à disposição de vocês.
3: Graveira, obrigado, pra Juliana. Pra obrigado, Juliana. Obrigado. Bom dia para você. Valeu.
0: Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.